0: Bonjour, c'est Caroline Dublanche. Je vous accompagne dans cette série de podcasts « Que sont-ils devenus ?». Toute l'année, vos témoignages nous interpellent et nous bouleversent. Vos récits mettent en lumière des problématiques auxquelles nous sommes tous confrontés, un jour ou l'autre. Comment surmonter les blessures de l'enfance, la perte d'un être cher, la douleur d'une séparation amoureuse vos histoires nous touchent au plus intime de nous-mêmes. Vous nous impressionnez par la force et le courage dont vous faites preuve face aux difficultés de l'existence. Nous apprenons beaucoup grâce à vous. Une fois le téléphone raccroché, nous pensons souvent à vous. Nous vous laissons à un moment clé de votre vie. Aujourd'hui, nous prenons de vos nouvelles. Dans cet épisode, nous retrouvons Romain qui nous avait appelé le 21 septembre 2021. Bonjour Romain.
1: Bonjour Caroline.
0: En septembre, vous étiez en plein questionnement sur votre couple. Vous étiez marié depuis 17 ans, vous avez trois enfants et vous ne vous étiez jamais bien entendu sur le plan de votre intimité sexuelle. Vous aviez le sentiment que la distance qui s'était installée entre vous deux était irréversible. Romain ce soir-là, vous étiez dans un profond désarroi lorsque vous m'avez appelé. Comment allez-vous aujourd'hui Ça va,
1: ça va. C'est un gros bordel dans ma vie, mais ça va mieux dans ma tête. Voilà.
0: C'est important, vous vous sentez plus apaisé, un peu plus serein
1: Oui, parce que j'ai quand même fait un, un petit peu de chemin après votre émission qui m'a fait un, un grand bien.
0: Est-ce que vous avez parlé à votre femme de, de notre échange
1: je lui ai du coup fait écouter. Et euh, elle avait très mal pris, se sentant agressée dans toute l'émission. Mais euh, je lui ai expliqué que c'était mon ressenti, que c'est sorti oui. tel que tel que je l'avais en moi, et qu'il n'y avait pas de méchanceté en soi, même si les mots pouvaient être durs à entendre. Mais que, mais que voilà, que ça me bouffait, qu'il fallait que ça sorte euh, que ça sorte un moment. Donc euh, on en est venu à prendre la décision, enfin euh, moi, prendre la décision de dire « on arrête là ». Et euh, elle, c'était pas spécialement son souhait, parce qu'encore une fois, comme je vous avais dit en septembre, elle, sa vie allait très bien, quoi. Puisque c'était oui. son rythme sexuel à elle, c'était sa façon à elle d'avoir cette intimité-là. Elle avait sa maison, ses enfants, son équilibre, donc euh, je suis un peu incompris et d'elle et de sa famille, qu'ils en sont à 40 ans de mariage, ses parents quasiment, et qui comprennent pas qu'on puisse envisager de divorcer pour un oui. kiki, quoi.
0: Oui, enfin, c'est plus complexe que cela.
1: Ah ben oui, non, mais, c clair. mais
0: évidemment, la, la famille souvent est, euh, est perdue et très déstabilisée parce que l'entourage immédiat ne, ne peut pas savoir ce qui se joue dans un couple. Et heureusement, parce que c'est lié à l'intimité du couple.
1: « Après, c'est ses parents elle, donc je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on me donne raison à moi. » Après votre émission, ce que je vous ai dit, moi j'ai été, euh, été abusé chez les scouts jeunes, j'ai été battu par mon père, donc j'ai fait du chemin après cette émission-là, j'ai même fait la paix avec ma mère, avec qui j'ai jamais été très proche, on est resté 5 heures après l'abcès, oui.
0: Alors ça c'est important parce qu'effectivement dans notre échange, vous nous aviez beaucoup parlé de, de votre enfance et de toutes ces blessures, de la violence de votre père, de cet abus sexuel chez les scouts, et vous n'aviez pas évoqué votre mère, donc ça je suis Contente pour vous que vous vous soyez rapprochée. C'est l'échange que nous avons eu qui vous a donné l'envie de crever l'abcès, comme vous dites, avec elle
1: bah, Disons que, comme je vous avais dit, mes parents étaient divorcés. Oui. Euh, ma mère, je l'avais juste évoqué en vous disant simplement que j'étais pas très proche. Et ma mère m'a toujours, euh, toujours reproché son divorce. Euh, comme je vous avais dit, c'était euh, dû à une euh, tromperie de ma mère.
0: Mais pourquoi elle vous le reprochait à vous, alors, Mais Romain
1: Parce qu'elle qu pensait au fond d'elle que c'est moi qui avais informé mon père. Et donc, euh, du coup, derrière, mon père avait pris la décision de divorcer. Et donc, elle a toujours euh, pensé que c'était moi qui avais été derrière euh, l'information de mon père.
0: C'est incroyable, quand même. Elle déplaçait le problème au lieu d'en de, vouloir à votre père. Bon, ce, qui, ce que l'on pouvait comprendre, elle s'en prenait à vous – Ce qui est fou, c'est que vous ayez été euh, le confident de leur intimité.
1: Bah, – Pas vraiment, parce que je vous dis, j'en ai jamais parlé. Ma mère, en fait, je lui ai dit un moment de temps, je lui ai dit « Mais enfin, maman, je ne comprends pas, tu viens chez moi chaque année, parce qu'elle habite euh, au milieu de la France et moi, moi un peu plus loin. » J'ai dit « Tu viens chaque année, je te reçois. » Bon, j'ai dit « Tu te plains » donc du coup à ma femme, j'ai dit « Tu te plains que je ne suis pas proche, que je n'ai pas envie de discuter, de me confier. » Mais j'ai dit « Tu viens à la maison, tu t'installes, tu fais ta reine, tu n'es pas agréable. » Je t'accepte chez moi parce que j'ai toujours maintenu, euh, coûte que coûte euh, le lien avec les petits-enfants ou quoi. Moi, je suis contre de régler des comptes. Euh, donc, j'ai voulu maintenir le lien, mais je disais, mais enfin, tu, tu te plains que je te parle pas, mais ça donne pas envie. Et elle me dit, oui, mais tu m'as, tu m'as jamais aimé. J'ai dit, non, c'est l'inverse. Maman, oui. c'est toi qui n'as oui. jamais montré d'amour envers moi. J'ai dit, moi, je manque d'amour depuis que je suis gamin, en fait. Et quand on a, quand on a discuté pendant les cinq heures, on est vraiment parti dans toutes les discussions. Et elle me dit, je me sentais pas aimé de toi parce que tu voulais même pas boire mon lait. On a dû mettre du lait de soja d'été trois mois, machin. Enfin, bref.
0: Non, mais pour un bébé, sa mère, c'est une déesse. Sa mère, il l'aime d'un amour inconditionnel. Alors, il y a des bébés qui ont du mal à prendre le sein, mais il n'y a pas un rejet de la mère derrière cela. C'est l'interprétation que votre mère en a fait et pensant que vous la rejetiez. Mais ça, c'est en aucun cas lié à vous, c'est lié à son histoire à elle. Peut-être que devenir mère était compliqué. Et malheureusement, ça reflète très bien ce que vous disiez, ce sentiment, ce vécu que vous aviez de ne pas être proche d'elle. Mais dites-moi, justement, par rapport à la violence de votre père, vous dites qu'elle ne vous en protégeait pas Est-ce qu'elle était victime elle-même de cette violence non, pas du tout, justement.
1: Pas du tout. C'est ce que je lui reprochais. J'ai dit, toi, à aucun moment, quand tu voyais papa enlever sa ceinture, tu ne t'es dressé devant en disant « ça suffit, sinon je m'en veux avec les gosses » ou quoi. Jamais tu m'as montré ça. Tu disais de loin, ça suffit, il a c'est pris, quoi. J'ai dit, comment tu veux que je me sente aimé proche de toi Est-ce
0: qu'elle a entendu votre souffrance Oui, là, oui, oui on, en a,
1: on en a pleuré tous les deux. Après, comme je lui ai dit, maintenant... Euh, j'ai 40 ans, je veux dire, on dit toujours, on ne rattrape pas le temps perdu, on doit créer, mais on peut avancer. Mais ma mère, quand elle vient chez moi, je suis indifférent, c'est vrai. Je, en, en fait, je m'en fiche qu'elle vienne, je m'en fiche qu'elle parte. Voilà, c'est triste, hein, c'est ma mère.
0: Cette discussion ne, ne vous a pas un peu apaisé, peut-être un peu rapproché
1: Apaisé, oui, mais quand je suis dans la situation où je vois toujours des fois ma mère... Je sur le canapé parce que c'est pareil, elle ne parle plus à ma soeur, du coup à sa fille, euh, mais pas par rapport à ça. Je n'y arrive pas. À aller. Je sais qu'elle attendrait que je la prenne dans mes bras, mais je n'y arrive pas.
0: Vous avez beaucoup manqué d'amour et, et d'attention dans votre enfance. Et c'est ce qui fait aussi que l'idée de la séparation dans votre couple était très douloureuse pour vous parce que vous redoutiez notamment que cela vous éloigne de vos enfants. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait de notre échange ce soir-là. Je pense que je ne l'aime plus, je pense que moi, je, que 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 ai la réponse
1: à ma... je pense que j'ai la réponse oui. à ma question. Moi. Mais c'est le, le regard de mes enfants qui vont, qui vont prendre position pour leur mère, parce que c'est moi le méchant qui vais partir.
0: Romain, déjà, alors vous me dites qu'aujourd'hui, euh, si j'ai bien compris, vous êtes euh, en instance de séparation avec euh, votre femme
1: oui, oui, on a discuté. Maintenant, je suis... Euh, oui. C'est ce que j'ai dit à Paul. Maintenant, je suis remisé à la chambre d'amis. Et comme je vous avais demandé en fin d'émission, hein, s'il valait mieux que j'aie mon espace à moi, donc... Euh...
0: Il y a quelque chose qui m'avait frappé ce soir-là. Et d'ailleurs, regardez, on a tout de suite parlé de vous, enfants confrontés à la séparation de vos parents. Et c'est ce qui fait que au fond, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui était terminé dans votre couple. On l'a entendu nettement là dans vos propos. Mais ce qui vous faisait très peur, c'est le lien avec vos enfants qui soient rompus, parce que ça vous ramenait à votre position d'enfant. Comment ça se passe avec vos enfants, qui, je le rappelle, sont trois garçons, qui ont respectivement 15, 12 et 2 ans C'est bien ça
1: C'est ça. Ben, le grand... Comment
0: ça se passe Est-ce que vous les avez informés ah oui,
1: oui, de... Courant, on, on leur cache rien, on, on est assez libre à la maison, justement, moi j'ai tellement eu... Euh pas de liberté de pouvoir parler avec mes parents, euh, que oui. j'ai toujours fait en sorte de euh, montrer à nos enfants qu'ils pouvaient avoir confiance en nous. Après, c'est pas forcément vers nous qu'ils se tourneront, forcément, pour parler de problèmes. J'ai toujours euh, oui. toujours fait l'inverse de mon père, c'est-à-dire qu'une fois il est venu, je jouais autour de la table à quatre pattes avec euh, le deuxième, du coup, à l'époque, et mon père me regardait hébété à pas comprendre ce que je faisais. J'ai dit, je joue avec mon oui. enfant, et il me fait, c'est infantilisant, mais c'est un enfant, papa. Et, et voilà. Oui, ce qu'il
0: n'a jamais voilà. fait Donc, avec vous, il ne savait pas faire. l'inverse de mon
1: père. Donc, mon grand, euh, comme j'ai un travail qui me fait partir à la semaine quasiment, euh, et qu'il est très très proche de sa mère, et entre guillemets, c'est l'homme à la maison quand je ne suis pas là, euh, oui. il est plus, plus à prendre parti pour sa maman, euh, il a une prise de position en fait. Voilà, c'est. Euh, si je vais abandonner, je vais tout casser ». Oui, euh, lui aussi, vous avez le perdre, mauvais euh,
0: rôle. Il, il va
1: perdre la maison euh, qu'il affectionne tant. Donc justement, j'essaie je, je de faire les choses calmement pour qu'on essaye de garder cette maison, qu'elle puisse vivre dedans et que je puisse partir. C'est pour ça qu'on prend le temps, on, on ne se fait pas de guerre. Ça, je n'en veux pas. Euh, le deuxième, je dirais que malheureusement, la génération fait qu'il euh, est presque content parce que c'est peut-être le, le seul enfant dans sa classe qui n'a pas de parents divorcés. Et ah euh, bon, d'accord, ben, il se sent
0: un peu comme ses copains, finalement.
1: Disons qu'il s'en fiche, quoi. Lui, il se dit, oui. oh, c'est pas grave, ça me fera deux formes, voilà. D'accord, il, est...
0: <rire> il, il voit, il essaie de voir le côté positif des choses, Je, je pense,
1: je pense. Après, est-ce que c'est une façon de se défendre, peut-être Oui, aussi. aussi, Et le dernier, avec qui je suis très très proche, qui me saute dessus dès que je rentre le vendredi, tout ça, bon, oui. il est trop petit pour comprendre les choses. Je suis, je suis même pas sûr qu'il qu qu puisse comprendre pourquoi papa ne dort plus avec maman, il y a que trois ans, quoi.
0: Donc, oui, euh, oui, voilà, c'est on... pas affaire forcément voilà. son, son problème pour le moment. Voilà, Mais dites-moi, Romain, comment vous allez vous organiser alors si vous avez un travail qui vous éloigne toute la semaine Vous avez un peu abordé cet aspect-là
1: Eh bien, ça encore va... Ça va dépendre de la maison qu'on essaye de garder, parce que si, comme il ne reste pas grand-chose entre guillemets à payer, mais si je dois assumer encore la moitié du prêt, ça va être compliqué avec mon salaire de payer la moitié d'un prêt, une pension, me reloger. Il y a un moment, je ne vais pas pouvoir rejoindre les deux bouts.
0: Votre femme ne travaille pas
1: si, à la maison, mais elle a un salaire, euh, elle a un salaire qui n'est pas confortable. Quoi.
0: Oui, d'accord, je comprends.
1: Donc, dans l'optique de garder la maison, pour l'instant, il y aurait peut-être la solution que j'envisageais à moindre frais, parce que je ne vais pas avoir les moyens, moi, de rééquiper une deuxième maison, c'était de, de louer un meublé directement, un oui, petit meublé. mais
0: la semaine, ça veut dire que vos enfants seraient avec leur maman, et vous Moi, je les prendrais
1: un week-end sur deux. On ne serait pas en garde alterner, puisque je ne peux pas, euh, mais par contre, euh, c'est ce que je vous dis, c'est une, une maman extraordinaire qui n'est attachée que par ses enfants, d'ailleurs oui. moi dans mon couple, à la finale, je pense que j'ai simplement été, euh, c'est triste mais c'est une réalité, je pense que j'ai simplement été le géniteur qu'elle avait besoin pour concrétiser son rêve, parce qu'elle avait besoin de quelqu'un.
0: Romain, je me permets de, euh, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que... Elle vous a aimé, votre femme, comme vous l'avez aimée et certainement, effectivement, elle, a, elle avait ce rêve de construire une famille. Quand elle est devenue maman, finalement, elle est devenue maman à 200%. Et finalement, elle a mis de côté euh, complètement la dimension de, de l'épouse, de la femme. Mais parce qu'on l'avait un peu évoqué à travers ce que vous nous disiez d'elle, c'est que votre femme a, d'après ce que je perçois, je peux me tromper, quelque chose de très compliqué par rapport à la féminité et notamment dans le rapport qu'elle entretient à son corps.
1: Oui, mais d'un autre côté, c'est ce que j'expliquais à, à Paul, j'ai l'impression que pendant mes 17 ans de mariage, j'ai été biaisée, C'est-à-dire qu'elle s'est toujours réfugiée derrière des excuses que j'ai écoutées, oui, qui sous-entendaient oui. chaque fois « laisse du temps, ça va venir ». Donc euh, oui, au mais... départ, c'était « laisse du temps, je suis vierge, laisse-moi du temps oui. ». Après, ça a été un enfant, le besoin d'enfant, après ça a été le poids, après ça a été... C'est euh, ça, maintenant... il y avait
0: toujours... C'est-à-dire que la sexualité est problématique et, et dès le début, en fait, vous savez, euh, je comprends que d'écouter le, le témoignage, vous m'auriez dit, je vais le faire, écouter à mon épouse ce soir-là, je vous l'aurais déconseillé, comme je le déconseille souvent, ouais, mais je sais, je parce qu'évidemment, euh... parce qu'évidemment, voyez, elle a vécu comme quelque chose à charge. Moi, ce que j'espère, c'est que peut-être, vous savez, une séparation, c'est parfois, ça peut permettre aux deux partenaires de hum, de finalement réfléchir sur, sur eux-mêmes. Et, et, et votre femme aurait besoin, je pense aussi, d'être accompagnée parce qu'elle-même doit souffrir d'être dans un rapport euh, aussi complexé à son propre corps.
1: Je savais que ça n'arrangerait rien de la faire écouter, mais la décision de divorcer était prise. Donc si vous voulez, ce n'était pas, pas dans le but. Euh, quand je lui dis, écoute, on va, elle, elle est consciente qu'elle m'a bridé sur l'intimité, elle le dit elle-même, elle dit je comprends que je t'ai bridée. Je dis oui, mais pas moi, je pars du principe que tu me l'aurais tu dit dès le départ que ce n'était pas pour toi. On n'aurait pas fait trois enfants, on n'aurait pas essayé de construire tout ça, je serais oui, parti mais avant. mais Romain, y a des,
0: pour elle, pour votre femme, il y a quelque chose un peu, comment dire, certainement euh, d'influence. Et c'est pas péjoratif. Ou vous savez, les, les, les enfants, quand ils sont petits, on leur demande, quand ils commencent à apprendre ce qu'est la sexualité, ils associent au fait de faire des bébés. Et parfois, les enfants disent « Ah, mes parents ont trois enfants, ça veut dire qu'ils ont fait trois fois l'amour. » Donc, la sexualité chez un enfant est très liée au fait d'avoir un, un enfant. Votre femme est restée dans quelque chose de cet ordre-là. Et c'est certainement lié à son histoire. Et pas à vous. Ce qui est compliqué pour vous, Romain, c'est que vous, avec votre histoire d'enfant mal aimé, l'attitude de votre femme, qui était inconsciente, mais vous a ramené à cette blessure-là, cette souffrance-là d'être rejetée. Elle ne le faisait pas pour vous faire souffrir. Elle le faisait parce qu'elle-même est en souffrance je ne sais oui, pas et, par rapport et, à quoi oui et qu'elle
1: m'aimait mais ça j'en je, je, oui. suis après l'émission j'ai quand même fait un, un énorme travail sur moi c'est à dire que je partais du principe que j'aurais pu la changer et puis maintenant j'ai 40 ans je pense jeune jeune je voulais la changer et oui. après maintenant on ben, se rend compte oui. que les, les gens on ne on les change pas puis, point final mais je veux dire, je sais qu'elle m'aime parce que quand, quand j'ai dit qu'au ton divorce elle voulait éviter le divorce en me proposant oui. de me dire bah, prends-toi une maîtresse dans ce cas là mais oui. alors il y avait des conditions non mais elle alors, est a...
0: malheureuse elle est, elle est elle est malheureuse donc... et en y mettant des conditions c'est à
1: dire je veux que tu prennes une maîtresse mais pas tout le temps la même qui qu n'est pas de sentiment, qui n'est pas de ci, qui n'est pas mais de ça et maintenant, et maintenant elle me dit de toute façon je comprends que tu pars et que ça t'a bridé mais tu verras, on se retrouvera à 70 ans quand tu n'auras plus besoin d'intimité parce que je suis la femme de ta vie. Voilà son, son, son discours actuel
0: ah, J'espère qu'entre temps elle aussi elle va faire son propre cheminement Est-ce que vous d'ailleurs est-ce que vous Romain, pas, parce que vous avez d'emblée, ça m'a frappé je vous avoue que je n'en aurais pas parlé parce que vous avez évoqué ces violences subies dans l'enfance et en particulier cet abus sexuel commis par un chef scout qui était une figure paternelle pour vous. Et on peut le comprendre. Je vous avais conseillé d'aller parler un peu de tout ça.
1: Le problème, c'est que les enfin, J'ai un travail qui n'a pas beau, des horaires. Euh, oui, c'est vrai, c'est pas simple. Et oui. je ne trouve pas de psychologue euh, le, week le samedi. Ben voilà. Oui, J'ai le même problème pour le dentiste, hein, je vous rassure. Donc, euh, par contre, je vous écoute tous les soirs, ça me fait du bien. Je me retrouve dans certains témoignages. Et après. Euh, je ne suis pas si malheureux que ça. Comme je vous avais dit, il y a une autre victime qui a été abusée moins longtemps que moi, qui a fait 10 tentatives de suicide. J'en ai pas fait une seule.
0: Vous savez, pour avoir travaillé auprès d'enfants maltraités, ce que je constate, c'est qu'ils se plaignent rarement de leur sort. Comme vous, presque, ils minimisent. C'est de de telles, de de telles blessures laissent toujours des traces, et notamment euh, dans, dans les liens que l'on peut avoir, et, et aussi dans les liens amoureux, dans notre façon d'aimer et d'être aimé. Et entre euh, la violence de votre père, cet abus sexuel perpétré, ça vous a renvoyé une image terrible. Du masculin, des hommes. Et malgré tout, vous vous êtes lancé dans l'aventure de devenir à votre tour un mari et un père. Et avec vos enfants, vous avez une relation très différente de celle que vous avez eue avec votre père. Vous avez réussi cela et c'est pas rien.
1: Je pense que si j'avais pas été abusé, je ne serais pas forcément l'homme et le rapport avec mes enfants que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, vous voyez, je change mon dernier qui a 3 ans, je lui change la couche, mais je n'y passe pas 3 heures parce que ça me met mal à l'aise. Euh, voilà. de, prendre, de prendre ma douche avec mes enfants, je le fais, dès qu'ils ont la tête qui arrive à hauteur du sexe, on arrête. Euh, je vois du mal un peu partout, à l'école ou quoi, je peux interpréter mal des gestes vis-à-vis -vis oui. d'un enfant. Je suis toujours oui. en alerte, en fait. Mais... Euh, je, je suis hyper protecteur, mais... Euh...
0: Oui, mais peut-être parfois trop. Romain, c'est très important ce que vous dites. Parce que fort, vous, vous avez dit « je vois du mal partout ». Parce que le mal, euh, vous l'avez vu de très près, de trop près. Et ça, forcément, ça laisse des traces. Et je pense que justement... Pour vous, et dans la relation avec vos enfants, ça serait important que vous puissiez en parler. Je comprends que vous n'ayez pas envie de vous replonger dans tout ça, parce que c'est douloureux. Mais vous savez, ce faisant, ça pourrait permettre de aussi à vos enfants de les alléger par rapport à tout ça. Dans la relation que vous êtes en train de construire avec eux. Ce n'est pas anodin les exemples que vous décrivez. C'est-à-dire des gestes qui touche aux soins, que l'on prodigue à un petit enfant, changer sa couche, il y a finalement vous, vous voyez, vous êtes ramené au traumatisme que vous avez vécu de cet abus sexuel. Et le fait d'en parler, vous permettrait vraiment de le mettre à distance et en plus vous avez des garçons. Et c'est important parce que en tant que garçon, on se construit par rapport au modèle d'homme et de père que l'on a eu. Et vous, vous m'avez dit, je fais radicalement différemment de mon père. Bon, le problème, c'est que vous êtes quand même pétri de cette histoire-là. Et euh, franchement, je, je, je comprends les difficultés matérielles, mais je, je vous encourage quand même à, à aller en parler un peu de tout ça.
1: Ah oui, mais, ce que, mais je sais que j'ai besoin...
0: Parce que ça rejaillit aussi sur votre sexualité.
1: Mais ça ne doit pas empêcher d'avancer dans la vie non plus, c'est ça que je veux dire, on ne doit pas oui, se refermer vrai, parce que... c'est vrai,
0: c'est vrai, vous ne vous résumez pas à ça. Même si vous n'avez rien d'une victime, Romain, vous n'avez rien d'une victime, votre vie le montre, votre parcours le montre. Mais pour ne plus être dans ceux qui vivent et finalement dans cette angoisse. Et vous voyez, finalement, on revient au rapport au corps on y revient. Mais vous, tout ça, il y a une forme de, de collusion. Et là, le fait de reparler de votre histoire d'enfant abusé vous permettrait de vous apaiser.
1: Et pourtant, je veux dire, moi, de ma femme, c'est ce qui me manque. C'est un enlacement le soir. C'est même pas la sexualité en elle-même. c'est qu'il n'y a rien. Et Alors que j'ai besoin, moi, de, de me compris. sentir aimé, de me sentir enlacé. Ce que je trouve dommage, vous voyez, c'est ce que j'ai rais raisonné après, après l'émission. En fait, je ne peux pas dire que je n'aime plus ma femme, j'ai encore beaucoup d'affection et de tendresse oui, parce que on n'est pas, pas en guerre. Mais je, je trouve justement dommage de divorcer d'une femme à laquelle on tient. Voilà. J'ai voulu sur un coup de colère un masquer sur mythique. Euh, j'ai rencontré une, une femme de mon âge, mais, euh, mais, mais je suis pas attiré. J'ai pas d'envie. Je suis comme éteint en fait. C'est-à-dire que euh, je quitte ma femme parce que n'y a, a, a pas d'intimité. À la finale, une intimité avec une autre ne m'intéresserait pas. Quoi.
0: Alors peut-être que finalement, il y a des choses à, à travailler, y compris autour de votre décision de séparation. Parce que on l'entend, l'attachement profond que vous éprouvez pour votre femme. Et qu'il n'est peut-être pas trop tard pour faire bouger les choses de votre côté et du sien. Et peut-être, finalement, vous savez vous pourriez aller voir ensemble un thérapeute de couple. Je vais vous dire pourquoi. Les thérapeutes de couple, ils font pas des miracles. Si euh, il n'y a plus de de lien, ils vont pas euh, permettre que le le couple se ressoude. Mais parfois même quand on décide de se séparer pour euh, justement ne pas trop s'abîmer, ne pas se faire du mal, pouvoir euh, envisager l'avenir sereinement, peut-être avec quelqu'un d'autre, le fait de pouvoir Parler à son conjoint, de mettre des mots autour de cette séparation, ça aide aussi à aller de l'avant. Or vous, j'entends votre profonde ambivalence. C'est-à-dire que vous demeurez très attaché à votre femme et la perspective, au fond, de rencontrer une autre femme, vous dites vous êtes éteint.
1: Ou je ne suis, suis pas prêt, parce que je vous dis... Vous n'êtes pas prêt de, Non, mais c'est surtout peut-être aussi... Je ne me vois pas rencontrer une femme maintenant et, et lui dire « Je suis en cohabitation chez mon ex ».
0: Romain, c'est un faux prétexte.
1: Non, mais pour la femme, il faut qu'elle l'accepte, la femme d'entendre... Non, non, ça, euh, mais moi, je,
0: je, je suis avec vous, Romain. Je ne suis pas avec cette femme rencontrée que vous n'avez pas encore rencontrée, d'ailleurs. Et pour le moment, les sites de rencontres... Je ne dirais pas, ce n'est pas, pas la meilleure solution, mais peut-être ce que j'entends, c'est que vous auriez besoin de vous rassurer, et de vous rassurer aussi sur le plan de votre masculinité, le fait que vous puissiez être désiré Et chez vous, effectivement, être, ne, ne pas, quand votre femme ne manifestait pas de désir dans la sexualité, pour vous, c'était associé à du rejet, et du rejet, vous en avez que trop vécu dans votre enfance. Et c'est là-dessus que vous demeuriez avec votre épouse, parce qu'après tout, l'histoire n'est pas écrite, ou que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Je pense qu'au niveau du lien d'attachement, il y aurait vraiment des choses à travailler et à élaborer. Je pense que ça pourrait vous faire beaucoup de bien, à vous, à votre épouse, et aussi, euh, et aussi pour vos enfants, pour la suite. Quelle que soit la suite de l'histoire, qui n'est pas écrite. En tout cas, je suis heureuse de, de vous sentir... Euh, quand même plus, plus apaisé, ah oui, moins malheureux plus que le oui. soir où vous, voilà, où vous nous avez appelé. J'ai été heureuse de, de cet échange, Romain.
1: Merci beaucoup, Caroline, et très bonne continuation.
0: Merci, merci pour tout. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast « Que sont-ils devenus ?» Pour découvrir tous les épisodes et ceux de « Parlons-nous », rendez-vous sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur toutes nos plateformes partenaires. Et n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires. Merci.